0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Episode des hochzeitsvideografie podcasts Dem Podcast für alle, die bessere Hochzeitsvideos drehen, ihre Wunschkunden erreichen und ein profitables Business aufbauen wollen. Ich bin der Jan und heute haben wir einen richtig, richtig spannenden Gast bei uns im Podcast, und zwar den Andres Polit. Er ist auch Hochzeitsvideograf und wir haben ja connected über die Facebook-Gruppe. Er ist auch Hörer des Podcasts und ist... Einfach auch jemand, der richtig, richtig tolle Filme macht und ein Augenmerk auch darauf legt, dass nicht nur die visuelle Komponente quasi stimmt, sondern eben auch die Tonkomponente da auch den Zuhörer, die Zuhörerin, den Zuschauer, die Zuschauerin einfach perfekt durch den Film leitet. Herzlich willkommen, Andres. Alles gut bei dir.
1: Hallo, Jan, danke Dankeschön für die Einladung. Es freut mich sehr, hier, hier zu sein, auf die andere Seite vom, vom Podcast. Ja,
0: voll. Wir freuen uns sehr und Einfach als Einstieg in die Episode. Vielleicht kannst du dich auch mal noch mal kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen und ganz kurz mal ja, erzählen, wie du zum Film gekommen bist, wie du in die Hochzeitsbranche gekommen bist. Deine Geschichte quasi einmal kurz
1: zusammengefasst. Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, also ich bin Anders Polit, ich bin Geburtiger aus Ecuador. Ich wohne mittlerweile 20 Jahre hier in Deutschland. Ich bin wie wahrscheinlich mehrere von uns durch Zufall auf die Hochzeitsbranche gekommen, bei mir war es so. Ich habe früher viel, viel geklettert und sehr gerne. Und mit Freunden waren wir, haben wir immer Urlaubs gemacht, Kletterurlaube gemacht. Wir waren einmal in Mallorca und ein Kollege von uns, der ist Fotograf und er hat seine Kamera mitgenommen, seine Drohne und hat gefilmt. Ich habe es gar nicht gemerkt, was er gemacht hat, keine Interesse. Aber zwei Monate später schickte er uns ein richtig, richtig geiles Travel-Video von unserer Reise in Mallorca. Und da war ich mega begeistert. Und dann habe ich angefangen, meine eigenen Travels-Videos zusammenzuschneiden. Das hat mir auch mega Spaß gemacht. Und dann eines Tages habe ich eine Einladung von einem Freund bekommen, der heiratet. Dann habe ich gesagt, ja, ich mache für dich als Geschenk dein Hochzeitsvideo. Mein erstes Hochzeitsvideo tatsächlich mit meinem Handy und einem Gimbal, das ich mir gekauft habe für das Handy sah nicht gut aus. So, so ein so <lacht> so DJI Mobile
0: oder was das war? So ein awesome Mobile oder wie?
1: Genau, genau. Und das ist eine Reliquie für mich, weil das ist mein Start. Aber ich bin, <lacht> ich lache darüber. <lacht> Und danach, ähm, tatsächlich drei Monate später, eine weitere Einladung. Und dann habe ich gesagt, dieses Hochzeitsvideo, das war in äh, Norwegen, will ich auf jeden Fall nailen. Das will ich richtig gut machen. Dann habe ich einen Kurs gebucht, einen ähm, Stabilisator für eine Nikon, damals eine Nikon ausgeliehen und das zweite Video war schon, schon gut, schon gut.
0: War, war dein, das erste Video von dir auch schon mit dem Hintergedanken, hm, ich guck mal, ob mir das Spaß macht, ich könnte mir das vorstellen, das irgendwann auch beruflich zu machen oder war es wirklich rein
1: nur so ein, ey, ich mache das als
0: Geschenk für dich?
1: Ja genau, überhaupt nicht, das war wirklich ein Geschenk, ich habe gesagt, hey, ist ein tolles Geschenk, Wirklich. Und es macht mir Spaß, weil die des Videos zusammen Video zusammenzuschneiden, hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich gesagt, das mache ich. Und das war es. Beim zweiten Video, dann war mein Qualitätsanspruch höher. Dann hatte ich richtig, richtig Spaß, weil dann hatte ich schon Informationen, Input von, dieser, von diesem Kurs. Und nach dem zweiten Video habe ich gesagt, das mache ich jetzt nebenberuflich. Und dann kam Corona, das war perfekt für mich. Dann habe ich das aufgebaut, viel versucht mit der Kamera Shootings gemacht, Style-Shootings und so bin ich äh, gewachsen und jetzt macht mir richtig, richtig Spaß.
0: Mega, mega gut. Das sieht man ja auch schon voll stark dran, dass du vor deiner zweiten Hochzeit noch gesagt hast, okay, ich möchte das jetzt irgendwie so gut machen, dass ich mir halt sogar Weiterbildung kaufe, um da halt irgendwie perfekt darauf vorbereitet zu sein. Also so habe ich dich jetzt auch schon in, der, in den Vorgesprächen und wenn wir geschrieben haben erlebt, als jemand, der den eigenen Qualitätsanspruch schon sehr, sehr hoch steckt, glaube ich. Und wenn auch du für deine nächste Hochzeitsbegleitung perfekt vorbereitet sein möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall unser neuestes E-Book ans Herz legen. Und zwar sind das 18 Tipps für eine erfolgreiche Hochzeitsbegleitung. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ohne die richtige Vorbereitung so eine Hochzeit für uns Videografinnen und Videografen schnell mal zum Desaster werden kann. Und deshalb teilen wir mit dir wertvolle Tipps, die Dennis und ich an einem Nachmittag zusammengesammelt haben, einfach mal Revue passiert haben, was waren so die wichtigsten Sachen, die wir gerne gewusst hätten, als wir gestartet haben, aber jetzt auch immer noch heutzutage, jedes Mal machen und das einfach gebündelt für dich in einem E-Book kostenlos zum Download. Das Ganze findest du unter hochzeitsvideografie lernde hochzeitstipps Alle Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes. Und dann, wie ging es dann weiter? Also du bist jetzt quasi nach Corona, hast du jetzt immer das Ganze noch nebenberuflich äh, am Laufen oder?
1: Genau, ich mache das noch nebenberuflich. Ja, ich will das schon hauptberuflich machen, aber den Schritt habe ich noch nicht gemacht, weil es privatlich nicht passt. Aber ja, in der ich mache oder mein Ziel ist, viel Hochzeitsfilme zusammenzuschneiden oder Brautpaare zu begleiten. Ja, und dann sehen wir, wo die Reise hingeht.
0: Sehr cool, sehr cool. Und wir wollen ja heute auch über das wirklich sehr spannende Thema des Tons sprechen, auch primär so in der Nachbearbeitung. Ne? Das heißt Soundtrack, Musik, wie das alles zusammenkommt mit den Tonelementen, die man am Tag aufnimmt. Und wie war das für dich so? Wie war die Entwicklung, dass du gemerkt hast, okay, das ist auch was, was mir persönlich richtig wichtig ist. Da will ich auf jeden Fall sicher gehen, dass das
1: alles gut harmoniert zusammen. Genau, Harmonie ist genau das So mein, mein größter Anspruch. Es muss halt harmonisch sein. Vielleicht als Anleitung, also mein Ziel, wenn ich mein Hochzeits oder ein Hochzeitsvideo zusammenschneide, ist nicht nur, dass das Brautpaar das gefällt, sondern dass es jeder gefällt. Dass der Zuschauer, egal welcher das ist, das Gefühl hat, hey, schöne Party, schönes Brautpaar und ich will weiterschauen. Ich will das Video fertig, zu Ende schauen. Dafür brauche ich diese Harmonie zwischen Bild und Musik. Weil Musik könnte dich auch ja, ein bisschen... Stören, sage ich das. Definitiv. So habe ich das mehr oder weniger aufgebaut. Ich habe gemerkt, okay, welche Transitions sind gut für meine Aufnahme. Danach habe ich gemerkt, okay, welche Musik brauche ich genau. Und wie leite ich das an? Weil eine von unseren, ja, für mich, mein größter Anspruch ist auch, ich muss den Zuschauer führen in die Hochzeit. Ja? Ich mag nicht, wenn, wenn ich zu schnell wechsle, von einer Musik zu der anderen. Dann muss ich ihn anleiten.
0: Ja, war das irgendwas, was du irgendwo auch gesehen hast, in anderen Filmen, bei anderen? Oder wie bist du da drauf gekommen, dass man muss sowas ja auch erstmal so für sich erstmal merken oder selber es erstmal falsch in Anführungsstrichen
1: vielleicht machen? Ich glaube, es liegt wirklich tatsächlich so intrinsisch an mich, weil ich habe eine Familie, die auch sehr musikalisch ist. Meine Onkel, meine Tanten, meine ganze Familie spielt Piano, Gitarre, Akkordeon und ich selber spiele auch Gitarre, 30 Jahre, ne? 30 nicht, aber... 25 Jahre, also nicht Profi, ich bin nicht Profi, aber ich lege schon viel Wert auf Musik. Deswegen in diesem Schnittprozess habe ich auch viel Wert auf Musik gelegt. Tausende von Stunden Playlist von Soundstripe oder Artlist oder jetzt Music Vine gehört und erstellt, damit ich die richtige Musik zu dem passenden Brautpaar finde. Deswegen, ich glaube schon war es ein bisschen intrinsisch und so habe ich dann mich weiterentwickelt. Danach auch ein kleiner Push war von meiner Frau, weil sie hat sehr hohe qualitative Ansprüche. Und sie hat mir gesagt, ja, hier und hier musstest du vielleicht nochmal drauf achten.
0: Voll spannend. Ich glaube, die wenigsten Kolleginnen und Kollegen von uns haben so einen stark musikalischen Background, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich denke mal, das ist dann auch wirklich was, was, ja, was man ja auch echt nutzen kann. Und äh, wie, wo ich mich auch tatsächlich echt auch ein bisschen wiederfinde ich habe selber sehr lange Klavier gespielt, Schlagzeug gespielt und ich glaube, äh, neben gewissen anderen Sachen, die, wo ich mich auf jeden Fall schwerer tue im Schnitt, ist, sind das, glaube ich, Dinge, wo wir beide da vielleicht einen kleinen Vorteil haben. Einfach, weil man so ein gewisses Rhythmusgefühl hat und weiß, wie man Musik so ineinander dann verschmelzen lässt und so. Sehr, sehr cool. Genau.
1: Und wenn ich zusammenschneide, ich habe für mich so Werte definiert. Man könnte es sagen, so wie, wie man auch im Workflow hat und man sagt, ich... Erstmal schneide ich Sachen hinweg, selektiere ich die beste Aufnahme. Dann mache ich einfach Soundtrack nochmal, danach den Feinschliff. Ich habe Werte auch. Also mein Wert ist auf jeden Fall Story, also die Geschichte. Ich muss jeden Zuschauer anleiten. Also ich mag nicht verwehren. Ich sage, wenn ich merke, irgendwo gibt es eine Verwirrung, das kann nicht sein. Dann Rhythmus. Und ich merke, wenn ich das alles gut kombiniere und harmonisiert dann erwächst du die Gefühle.
0: Und das sind so diese, sind das so deine Wörter oder deine Werte, die du dann auch immer präsent hast während dem Schnitt, die du vielleicht sogar irgendwo stehen hast, dass du sie wirklich auch
1: visuell siehst,
0: um dich immer daran zu erinnern?
1: Ich, ich habe sie wirklich visuell auf einem Blatt, immer. Sehr cool. Also Verwirrung verhindern, also Guidance, ich nenne es Guidance, Story, Rhythm, Rhythmus und Emotion, Motion. Also wenn ich ein Video zusammenschneide, ich unterteile meine Videos sehr gerne in drei Abschnitte oder drei Kapiteln, nenne ich sie. Ein Resümee, also am Anfang eine Minute bis eineinhalb Minuten, zwei Minuten, wo ich viel von der Hochzeit äh, präsentiere, vielleicht mit einer Rede, damit auch Emotionen weg werden. Danach kommt mein, ich nenne es Intro, immer mit dem Getting Ready bis zur Zeremonie. Und nach der Zeremonie dann die Gratulation mit Party. Das sind meine drei grobe Abschnitte. Manchmal kommt eins noch dazu, aber und für jede einzelne Kapitel überlege ich mir eine Musik, weil ich will ein Feeling vermitteln. Manchmal ist ein Party-Feeling als als Resümee, also am Anfang, oder manchmal ist ein sehr emotionale oder sehr ja, sehr emotionale Feeling. Dann muss ich mir diese Musik auswählen.
0: Also diese drei Kapitel war das auch einfach was, was so natürlich für dich gekommen ist, vielleicht auch aus der Musik raus, wie man auch so ein Musikstück aufbaut, einfach so diese drei Teile oder generell Storytelling. Ne? Hat sich das entwickelt für dich oder war das von Anfang an auch irgendwie schon natürlich, wieder intrinsisch was, was so entstanden ist?
1: Ne, es hat sich schon entwickelt. Also am Anfang habe ich wirklich auch die Videos zusammengeschnitten auf einen Soundtrack. Und das ein war's. Song und äh, genau. alle,
0: alle drei Teile irgendwie auf diesen Song.
1: dann. Ja. Genau. Danach habe ich gesagt, ne, das passt nicht. Dann mache ich Intro und Fire. Dann hatte ich zwei Kapitel, also Getting Ready und so. Und dann habe ich gesehen, gehört oder ich weiß nicht mehr, im Internet auf die Kurse eine Intro ist auch schön. Beziehungsweise ich habe auch einen Trailer geliefert also als Option und für die Brautpaare, die keinen Trailer gebucht haben. Dann habe ich einen Trailer zusammengeschnitten, quasi als Resümee, als erste Kapitel. Und dann habe ich meine zwei weitere Kapitel. Und so entstanden die, die drei Kapitel in ja, meinen Hochzeitsvideos. Aber ich komme wieder zurück auf Harmonie, also Hashtag Harmonie, Hashtag Anleiten, Führen. Ich schneide in meinem Workflow immer ein Kapitel fertig. Also ich schneide sie fertig, dann schneide ich das zweite Kapitel fertig und dann der dritte und dann gucke ich, wie ich alle drei zusammenfügen kann. Dafür ist es wichtig für mich die Musikwahl. Für jede, wie gesagt, für jede Kapitel gibt es ein Feeling. Ich investiere viel, viel Zeit in die Musikwahl. Also ich bin so verrückt. Also ich habe verschiedene Plattformen durchgeklickt. Aktuell bin ich bei Music Vine. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Nee, Music Vine sagt mir gar nichts. Aber ähm, tatsächlich interessant, weil Music Bad ist ja auch ein sehr, sehr bekanntes... Ähm, Music Bad irgendwie. ist
1: top, aber noch für mich zu teuer. Ah ja, hm, verstehe. Music Vine startet man mit V. Ja. Music... Der ganz große Vorteil für mich von dieser Plattform ist, dass, es, dass sie die Musik richtig gut sortieren. Also ich finde die Musik viel schneller als sonst in, in einer anderen Plattform. Soundstripe, Atlas. Ja, die nicht so teuer ist. Ja. Genau. Der zweite große Vorteil ist, dass sie pro Soundtracks auch mehrere Audioquellen haben. Diese Stems quasi. Die Stems genau. Darauf lege ich viel Wert. Also, Erstmal Musikwahl, welche Art von Musik mache ich meine Playlist. Dann gucke ich auch innerhalb von einer Musik, wenn, dass es immer eine Spannungskurve gibt, weil das gibt es mir eine Flexibilität später. Und ich gucke auch, dass es viele Stamps gibt. Weil die Stamps, ich weiß nicht, ob die alle Zuhörer das kennen, das sind quasi eine Gruppe von Audioquellen, die zu dem Soundtrack führen. Und meistens gibt es ne, den Hauptsoundtrack, dann gibt es die Instrumentals, dann gibt Bass, Drums, manchmal auch Gitarre, manchmal Piano. Und wenn, je mehr Stems ich habe, desto mehr priorisiere ich diesen Soundtrack auch. Weil das gibt mir später die Flexibilität.
0: Also quasi so die, die Spuren in wahrscheinlich dem Programm, mit dem dann dieser, diese Musik dann am Ende abgemischt wurde. Genau, so ist es. Also,
1: ich sage, ein Soundtrack setzt sich auf viele Audioquellen, also Tonspuren. Und wenn ich auf jede einzelne zugreifen kann, dann macht meine Arbeit später viel einfacher. Ja, interessant. Für die Übergänge, ne? Weil wir sprechen immer von Fessen, nicht verwirren, anleiten. Dann kann ich auch mit Stems Sachen anleiten.
0: Du kannst ja quasi den Song so aufbauen, wie du ihn möchtest. Und auch die Dynamik quasi. Erst vielleicht nur den Bass
1: erstmal starten und dann kommen quasi die Instrumentals dazu und so weiter. Hm. Das ist zum Thema Musikwahl. Und dann, wenn ich... Für die drei Kapitel achte ich darauf, dass diese Musik oder diese Soundtracks auch irgendwie einfach zu verzahnen sind. Also dass es passt. Also ganz extreme Beispiel, wenn ich für mein Resümee eine klassische Musik auswähle und danach Country-Musik, das wird für mich persönlich nicht passen. Da muss ich gucken, dass das auch einigermaßen verzahnbar ist.
0: Klar, hast du also im Workflow dann erst die Musikauswahl an erster Stelle, dass du irgendwie drei Songs hast und gleich erstmal guckst, ob die zusammen auch passen oder machst du, also suchst du dir einen Song, schneidest quasi den, den Film dazu und dann suchst du den nächsten und den nächsten oder wie, wie hast du das aufgeteilt?
1: Also ich mache meine eigene Playlist auch in Music Vine und ich habe vier Playlists, also ich habe so die Resümee-Playlist eher tendenziell schon mehr dramatisch, also große Spannungskurven, dann habe ich meine Intro Playlist, also sehr langsam, Piano oder Gitarre und dann habe ich meine Party Playlist und dann habe ich eine J und J Playlist, weil es war ein sie haben sich ein sehr intensives Trailer gewünscht. Deswegen habe ich das J und J und das sind richtig richtig coole Beats, also aber starke Beats, also Query oder RB oder das sind meine vier Playlists. Und wenn ich eine Hochzeit filme, dann natürlich habe ich viele Eindrücke von der Hochzeit, wie das Brautpaar war, wie die Stimmung war. Und ab dem nächsten Tag fange ich an, meine Playlist zuzuhören. <lacht> Im Auto, das ist für mich das Entspannteste. Aber ich höre einfach die Playlist und dann sage ich, dieses Lied, dieses Soundtrack könnte passen zu, zu, zu Brautpaar. Und dann ja, mache ich eine weitere Playlist für dieses Brautpaar und dann habe ich 18 Lieder oder Soundtracks, die später und dann mache ich die enge Auswahl und nehme ich die drei oder vier für meinen Film.
0: Okay, und wenn du dann drei ausgewählt hast, sage ich mal, dann ziehst du die in dein Schnittprogramm und guckst, okay, kriege ich es hin, dass ich die so miteinander verzahne, dass das ein harmonischer Übergang gibt, dass die Keys auch passen. Ist das dann so dein, dein, dein Schritt? so?
1: Also danach, wenn ich im Workflow bin, also wie gesagt, ich schneide das erste Kapitel zusammen, das wäre das Resümee, Manchmal muss ich sogar den Soundtrack verlängern. Aber ich, zeigen, ich gebe euch noch mehr Details. Dann bin ich fertig mit dem Kapitel. Dann gucke ich schon, könnte ich diesen Soundtrack verzahnen. Dann sage ich, ja, das geht. Ich erkläre nachher auch. Gebe ich mir ein paar Tipps und Skills. Und dann ist verzahnt, dann mache ich weiter. Dann mache ich das zweite Kapitel. Also Soundtrack verzahnen und dann der dritte Kapitel geht's es weiter.
0: Ja. Es ist wirklich verrückt, auch mal das so zu hören, weil es ist... Insofern sehr ähnlich zu unserer Arbeitsweise, weil wir auch ein sehr Ton-First, Audio-First irgendwie Gedankengänge so haben während dem Schnitt. Also wir suchen gerne erst die Tonelemente raus an dem Tag, Reden, äh, Gelübde, dass wir das haben. Wir suchen auch eher tendenziell auch erst die Musik raus wie du und dann kommen wir erst im, im, im Schritt danach und suchen dann die passenden Bilder dazu. Im Vergleich zu vielleicht fehlen die im ersten Moment denken würden, okay, eigentlich muss ich doch erst mal wissen, okay, was sind die Bilder und dann welche Musik passt da irgendwie drunter und quasi dann die Musik im, im Schritt danach erst suchen. Ja, da, da sind wir, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, was das eigentlich was das
1: Und jetzt kommen wir ein bisschen über, also beim Doing, die Übergänge. Ich habe mir zwei Sachen überlegt, also es gibt Übergänge mit Pause und es gibt Übergänge mit Noten, also ohne Pause. Mit Pause ist meiner Meinung nach, oder also meiner Erfahrung, das Einfachste. Das heißt, es gibt einen Soundtrack, das wird abgespielt. Ich mache einen Soundeffekt, einen Whoosh, einen Hit, einen Swell und dann lasse ich den Soundtrack ausfaden. Also, dann geht der Soundtrack raus, dann gibt es eine Pause, die ich in der Regel auch mit Hintergrundgeräuschen oder von der Hochzeit fühle und dann geht es weiter zum nächsten Soundtrack. Das ist eine Art von Übergang, das ich äh, gerne mache. Genau Und der zweite ist mit Tonen oder ohne Pause. Und das ist schon ein bisschen komplizierter. Ja. Was ich achte, ist auf dem Takt. Das heißt, ja, ein, zwei, drei, vier, ein, zwei, drei, vier. Ist das verzahnbar? Ja, nein. Wenn nein, dann ist nicht schlimm. Dann mache ich retime. time Ich tue einen Abschnitt, re das Ende vom ersten Soundtrack oder der Anfang vom zweiten Soundtrack, so sodass es verzahnbar ist.
0: Was heißt retime time für die, diejenigen, die gerade sich fragen, von was du sprichst?
1: Ich glaube, viele Videografen, wir erkennen das vom, äh, auf die Aufnahme. Das heißt, du hast eine... Genau, normale Geschwindigkeit. Slow normale Menschen. Geschwindigkeit, genau. Und dann hast, machst du daraus entweder einen Zeitraffer oder Slow Motion In dem Moment hast du es retimed. Und so kannst du das auch mit dem Ton machen, das retiming. Allerdings, man darf nicht übertreiben, weil mit jedem Retime ändert sich auch die, die Tonlage. Das heißt, aus der Erfahrung maximal 115 120 Prozent also schneller oder 80 Prozent langsamer. Und wenn man dort nicht diesen Übergang schafft, dann wird es sehr schwer, weil dann verändert man den Soundtrack. Mhm.
0: Das heißt, dann würdest du einfach die Variante 1 wählen. Wenn du die zwei Songs haben
1: möchtest quasi mit einem mit einer Pause. Ja, es gibt eine weitere Option in diesem Übergang mit oder ohne Pause, mit Noten. Es ist, wenn man den Soundtrack auch anleitet. Und dafür sind die stems für mich A und O, also das Wichtigste. Beispielsweise, ich habe mein Resümee mit einer schönen Musik und Geige. Und jetzt kommt die nächste Musik, die mehr Energie hat. Ich nehme das Thema, also die Audioquelle, nur Piano. Und dann zeige ich auch ein paar Noten, 20, 30 Sekunden davor. Also dann indirekt leite ich meinen Zuschauer an. Und er weiß, okay, jetzt kommt eine neue Musik. Okay, irgendwas passiert, irgendwas wird mir gezeigt.
0: Verstehe. Also du versuchst der Verwirrung schon mal entgegenzuwirken,
1: indem du es schon mal ein bisschen anteaserst. Genau. und das ist unterbewusst, also ich weiß nicht, ob alle Zuschauer das merken, ich merke es, weil ich darauf achte, aber unterbewusst sagst du, okay, irgendwas wird kommen. Ich weiß noch nicht was, aber es kommt. Ja, dass es nicht so ein
0: absoluter harscher
1: Übergang ist, wo, wo du dir denkst, okay, wo bin ich denn jetzt gelandet? Halt, ja genau. Und das ist auch eine Variante, die ich sehr gerne mache.
0: Ja, spannend. Ich glaube, bei Musicbed gibt es, soweit ich weiß, gar keine Stems. Und das ist sicherlich dann auch ein Nachteil auf jeden Fall von Musicbed, muss ich jetzt dann auch zugeben, obwohl wir riesen Fans davon sind. Das würde uns sicherlich auch hier und da weiterhelfen.
1: Da, da habe ich eine Lösung für dich. Ja? Okay, <lacht> hau raus. <lacht> Oder für euch alle. Ja genau, Stems sind für mich, macht alles einfacher. Aber wenn man keine Stems hat, dann kann man mit, mit dem Equalizer arbeiten. Ich weiß nicht, ob er für alle bewusst ist oder alle damit arbeiten. Ich arbeite gerne mit Da Vinci. Bestimmt im Final Cut oder Premiere gibt es auch die Option, die Tonspuren anzupassen. Dann geht man auf dem Equalizer. Und auf dem Equalizer, man sieht eine Nulllinie, also eine Null-Dezibel-Linie. Das ist auf die Y-Achse, auf die X-Achse siehst du die ganzen Frequenzen. Man muss sich vorstellen, dass jeder Ton, Musik, hat ein Frequenzenspektrum von 20 Hertz. Das ist sehr, sehr, sehr tief bis 20 Kilohertz, also sehr, sehr, sehr laute Töne. Man muss sich vorstellen, okay, wenn ich Drums habe, Bass, das sind eher die tiefere Frequenzen. Das heißt, in Equalizer, du könntest die tiefere Frequenzen auch ausblenden. Das nennt man Tiefpassfilter. Ne? Und äh, das habe ich auch gemacht am Anfang, wenn ich vom Atlas also Soundstrip, Soundtracks hatte, habe ich einfach zum Beispiel Bass weggelassen. Es ist ein, eine Spielsache auch. Also ich... Kann nicht sagen, ab welcher Frequenz das komplett weg ist, aber ich kann die rausfiltern. Dann habe ich einen Soundtrack nur mit lauten Frequenzen, in der Regel Geige, Piano, etc. etc. Oder andersrum, ne? wenn ich Bass anleiten will, dann mache ich die höheren Frequenzen weg. Und somit hast du nicht perfekte Stems, aber schon gut genug.
0: F mega Tipp, mega gut. Werde ich auf jeden Fall
1: mal ausprobieren das nächste Mal. Voll nice. Das ist wirklich. <lacht> Der Game Changer für mich. Wenn ich im Equalizer das verstanden habe, das war alles irgendwie mind-blowing. Worauf man achten muss, also das ist auch ein kleiner Tipp von mir, man hat ein Spektrum vom, vom Frequenzen. Wenn man eine Trautrednerin hat, die sehr eine laute Stimme hat, man muss aufpassen, ne, was man macht. Wenn man die laute Stimme nur zeigt, dann überlagern sich die Frequenzen und dann hat man keine schöne Tonspur. Hm.
0: Quasi so die hohen... Und Frequenzen zwischen, keine Ahnung, 5000 Hertz und, und 20.000 Hertz oder sowas, wenn man dann quasi die Stems davon von der Musik unterlagert mit einer hohen Frauenstimme.
1: Genau. Danach als Orientierung, ich hatte das auch nochmal geprüft, also die Menschen haben einen Frequenzen zwischen 500 und 2500. Also eine Frau, die sehr laut, also laute Stimme hat, nicht von der Lautstärke, sondern von der Frequenz.
0: Von der, genau, von der Höhe,
1: wahrscheinlich. Höhe, von der Höhe, ja genau die musste soweit 2500 sein. Und ein Mann, der eine sehr tiefe Stimme hat, eher Richtung 500. Dann sollte auch mal so als Tipp darauf achten, wenn der Mann spricht und eine tiefe Stimme hat, dann nicht tiefe Frequenzen zeigen. Das Schönste ist, wenn du das ganze Spektrum zeigen kannst an Sound.
0: Voll. Und das sind ja sicherlich dann auch so Situationen, wo man sich vielleicht fragt, hm, warum klingt das gerade irgendwie nicht so gut, aber man kann es nicht so erklären. Man, kann, man weiß nicht, woran es liegt. Und ich glaube, dass man mit dem Hintergrundwissen, was wir jetzt einfach, was du uns im Endeffekt ja hier jetzt beibringst, wird es dann einfach in den Momenten dann plötzlich so diesen Aha-Moment geben. Ah, da war ja was. Ich gucke mal in meine Musik rein. Vielleicht ist da zufällig gerade einfach ein, ein Track, der sehr, sehr tiefe Frequenzen halt einfach hat. Und irgendwie das auch der Grund ist, warum der, der Pastor gerade irgendwie schwer zu verstehen ist.
1: Genau, so ist es. Der Equalizer ist eine Wissenschaft für sich, weil ich glaube, wir oder viele von uns machen schon diese Noise Reduction, der analysiert den Soundtrack und guckt, wo der Grundrausch ist und filtert diese Frequenzen weg. Aber die kannst du auch manuell im Equalizer äh, rausfiltern. Also dann könnte man auch sehen, okay, diesen Track hat sehr höhere Frequenzen und dann manuell rausfiltern. Aber wie gesagt, es ist eine, eine Wissenschaft für sich. Ich kann gerne eine, einen neuen Podcast draus machen, <lacht>
0: Wie, wie viel Zeit verbringst du, würdest du sagen, im, im Nachgang, also prozentual jetzt irgendwie, was deinen ganzen Schnitt angeht, dann wirklich auch mit, mit dem Ton, mit der Tonmischung?
1: Vorher, ne, wenn ich ähm, meine ganzen RAW-Dateien, also mein RAW-Footage irgendwie komprimiere auf 30 Minuten, 20 Minuten, da höre ich schon Musik, also da läuft meine Musikwahl, das läuft parallel, Multitasking, <lacht> das stelle ich nicht dazu. Das ganze Video in der Regel, um ein Video komplett äh, fertig zu schneiden, brauche ich 15 Stunden.
0: Hm. ungefähr. Ja, das ist ja gar nicht so viel. In ich glaube, da gibt es viele, die vielleicht das Doppelte sogar brauchen oder das Dreifache. Äh, bist du sonst relativ flott, würde ich sagen.
1: Aber ich meine zusammen, also nicht das... Ich brauche so circa 10, 15 Stunden, um das Beste daraus zu ah, okay. nehmen für hm. die Musikwahl. Und danach das Zusammenschnitt, also das hm. an sich nochmal 15. Also ich glaube, es liegt schon bei 30. Okay, okay,
0: alles klar. War Ganz kurz Ganz kurz dachte ich mir so, okay, wir müssen mal quatschen. Wir müssen uns mal sagen. <lacht> nein, nein. <lacht> wir müssen mal kurz mal ja, ein paar Tipps aus, austauschen, was die, den Schnitt angeht. Nee, alles klar, dann klingt das schon ein bisschen realistischer. Und mit Sound,
1: also der Feinschliff vom Sound, würde ich sagen, so fünf Stunden.
0: Krass. Aber das ist auch was, was sich auszahlt. Da bin ich mir 100% sicher. Also diejenigen, deine, die Kundinnen und Kunden, denen das wichtig ist, dass das alles einfach auch gut klingt und harmonisch ist, vielleicht selber Musiker und Musikerinnen sind, ich glaube, dass die das merken bei dir. Und selbst die, die da nicht so einen Background für haben, merken das sicherlich unterbewusst. Dass da einfach irgendwas anders ist als Leute, die da vielleicht gar keine Zeit rein investieren.
1: Da bin ich überzeugt, also dass die Leute das unterbewusst merken, weil wie gesagt nochmal zurück mein Anspruch ist, dass jeder Zuschauer das Video gefällt und jeder Verwirrung, so schaue ich meine Kunden weg, also und Verwirrung in die Aufnahmen, aber Verwirrung in Ton verhindere ich mhm. Mhm. mit Sicherheit nicht perfekt, weil ich kann noch besser, aber, aber das ist mein Anspruch, die der Zuschauer anzuleiten mit äh, visuell und Ton und dann fühlt sich der Zuschauer ah, schön also Angenehm zuzuschauen, angenehm zuzuhören. Aber was ich auch mache, ist, ich mache meine Augen zu und dann höre ich nur auf die Tonspur Musik. Klingt das okay? Oder? Weil in der Regel ist so, die Menschen, die sind sehr visuell konzentriert, dass wir lieber Augen zumachen, fünf Minuten auf dem Video hören und dann findet man auch Sachen, die man verbessern kann.
0: Voll, voll, super guter Tipp. Wie geht es dann weiter? Äh, ist in deinem Workflow gibt es noch weitere Schritte oder sind wir jetzt quasi, sind wir dann quasi am Ende, was, was die Tonmischung angeht? Wie, wie geht es wie geht's dann weiter bei dir?
1: Dann springe ich vielleicht ein bisschen zurück, also in meinem Workflow, wenn ich zusammenschneide, ich suche auch erstmal die Teile der Reden, die mir gefallen, die lasse ich oder die platziere ich schon gedanklich, wo sie hingehören, dann mache ich meine Kapitel fertig, dann sitzen die Aufnahmen alle und dann gucke ich, dass ich äh, die Tonspuren, ja, mache ich der Feinschliff von den Tonspuren. Das heißt, Noise Reduction, dass die Dezibel stimmen. Viele von uns kennen das. Also, die Experten sagen dann, wenn es einen Unterschied von 6 Dezibel gibt, die laute Ton ist der, der prädominiert und wo man den Fokus hat. Und deswegen, viele von uns, ich mache es auch, also, die reden bei minus 6, die Musik zwischen minus 10 und minus 12 ungefähr. Genau, das ist dieser Feinschliff für mich und danach die Musik, also Feinschliff Musik, kann man da was verbessern. Feinschliff hintergrund ton und am Ende der Sounddesign.
0: Benutzt du viele Originaltonaufnahmen vom Tag, die du? Ja, ja,
1: ich benutze es viel. Viel, viel Atmosphäre. Viel und das leite ich auch an. Ich versuche auch diese Hintergrund, die Atmosphäre anzuleiten, auch drei, vier Sekunden bevor ich das Video zeige. Das macht so einen großen Unterschied. Ich mag das, ich, ich liebe das. Ja, es ist clean, wenn man das nicht zeigt. Aber allerdings, ich weiß nicht, es ist, der Raum ist befüllt. Ne? Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass, wie gesagt, es gibt ein Spektrum von Ton, der auch befüllt ist. Aber das mache ich sehr viel. Dann optimiere ich das und am Ende die Sounddesign. Also für mich Sounddesign sind die Soundeffekte. Ne? Ich benutze nicht so viele, aber schon ein paar Wushes oder Hardbeats habe ich auch manchmal benutzt. Swells, das finde ich auch schön. Beats, wenig. Und dann gucke ich, dass sie richtig platziert sind. Und dann muss ich eventuell einen Soundtrack ein bisschen korrigieren. Und dann ist mein Workflow abgeschlossen. Da kommt dann Titel, Titel wo ich sie zeigen will. Da muss man ein bisschen was anpassen. Und dann wäre es das.
0: Welches Setup hast du für die ganze Tonmischung? Benutzt du Kopfhörer, benutzt du ähm, Monitore, hast du Boxen, dastehen irgendwie?
1: Wie, wie hast du das so aufgebaut? Tatsächlich, das ist auch eine, die Qualitätskontrolle, nenne ich das. Ich teste die Videos auf dem Handy. Das hat der Hintergrund, dass Handy oft nicht Stereo sind, sondern Mono. Und das Handy haben auch einen Tiefpassfilter. Das heißt, man hört die Drums weniger. Das wäre ein Umkehrschluss, wenn man nur auf dem Handy guckt und dann später auf dem Fernseher und der Fernseher hat Dolby Surround und Drums und dann hört man komplett was anderes. Dann prüfe ich das Handy, Laptop, Laptop mit Kopfhörer, <lacht> wobei das, das korrigiere ich wenig, weil ich selber auch mit Kopfhörer arbeite und äh, Fernseher Und immer wieder muss ich was korrigieren, immer wieder.
0: Aber Ach was, also du merkst schon immer noch, dass wenn du diese, diese, diesen Test machst auf den unterschiedlichen Geräten, dass du wieder zurückgehen musst, dass du hier und da
1: nochmal was anpassen musst. Vor allem, also ich würde jedem empfehlen Handy und Fernseher oder Handy und Boxen. Also weil das ist eigentlich das ganze Spektrum. Wenn man sie abgedeckt hat, dann, dann sollte okay sein.
0: Es ist ja wie beim Color Grading auch. Man sollte das einfach ja, in den Umgebungen testen die dann am Ende dann auch so die häufigsten sind, in denen es dann geguckt wird. Ne? Die meisten Menschen gucken den Film mal auf dem Fernseher, ne? oder aber auch viel auf dem Handy. So sehr es uns vielleicht schmerzt, dass der Film dann auf so einem kleinen Display geguckt wird, es wird sicherlich so sein, dass die meisten sich das aufs Handy laden, einfach um es immer dabei haben zu können, um es verschicken zu können, um jederzeit darauf Zugriff zu haben.
1: Genau. Das ist ganz wichtig. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja.
0: Mega spannend. Mega spannend. Hast du sonst doch irgendwelche Audio-Tipps? irgendwelche, die vielleicht gar nicht so direkt in den Workflow passen, aber die du so für dich über die Jahre so aufgebaut hast, in so ein, so ein kleines Toolkit?
1: Ja, ich habe ein, ja, ein paar Sachen mir aufgeschrieben, die wichtig ist und ich glaube, da könnte man sind die Quick Wins. Man könnte schnell äh, oder den Ton verbessern. Ich glaube, alle kennen Noise Reduction, aber ich sage es noch mal. Also Noise Reduction, das verbessert dein Audio auf jeden Fall das Normalisieren von Ton, also die Reden oder das, was man zeigen will, bei minus 6 Dezibel und das, was im Hintergrund läuft, bei minus 10, minus 12 oder runter. Also man kann verschiedene Ebenen bauen, dann minus 18, minus 20. Dann gibt es auch eine schöne, ich kenne es in DaVinci nur, Compress, also Compress vom Soundprofil. Was der macht, ist eigentlich wenn eine Person manchmal, wir sind, oder die Redner oder die Leute sind nicht Profis, die reden am Mikrofon und dann reden sich weg vom Mikrofon und dann wieder Mikrofon. Und dann hast du laute, du normalisierst das bei minus 6, aber trotzdem hast du, sage ich jetzt mal, minus 10 und minus 2. Und der Kompressor, der komprimiert die, die Laute und die, und die niedrige Töne. Und dann hast du mehr ein mehr Konsistenz in deinem Profil, in deinem Soundtrack. Das ist wirklich ein paar Klicks in Da Vinci.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch einfach das Problem, was man häufig mal erkennt, dass es in der Tonaufnahme gewisse Stellen gibt, die einfach sehr laut sind und dann wiederum welche, die sehr leise sind. Ja, und das ist, glaube ich, einfach das, was, was du gerade eh schon beschrieben hast. Die lauten Stellen werden, werden einfach ein bisschen leiser gemacht so und die leisen werden einfach hochgeboostet so, und dann bist du einfach ein bisschen, wie du gesagt hast, auch konsistenter. Und das Ganze... Also wie du sagst, ein paar Klicks, ne? Ist doch in diesem Dynamics-Tab, hast du doch da den Kompressor drin.
1: Genau, in den Dynamics, genau.
0: Ja, mega gut, machen wir auch auch Gamechanger auf
1: jeden Fall. Und dann, also ich kann dir empfehlen, also wenn ihr eure Musik auswählt, dann wählt nur aus, was euch gefällt, weil daran habt ihr Spaß und daran werdet ihr dann die, die richtige Brautbar für euch ziehen.
0: Voll wichtig, voll wichtig, dass du das sagst. Kann ich auch nur so unterschreiben und auch nochmal das insofern, ähm, vielleicht nochmal erzählen, dass man ja selbst immer mal wieder auch versucht, sich so zu hinterfragen, kann ich meine Filme nicht irgendwie besser machen? Dann guckt man woanders, äh, guckt man sich andere Filme an, guckt man, was andere für Musik verwenden. Und dadurch ist man vielleicht dann auch dazu geneigt, einfach dann auch Musik zu verwenden, ja, wie du gesagt hast, die gar nicht so zu einem selber passt, die man gar nicht so gut findet selber. Einfach nur, weil man denkt, okay, irgendwie der berühmte Videograf, der benutzt immer... Rockmusik irgendwie, ich denke dann irgendwie so an Ray Roman, falls äh, da Leute da draußen gibt, die den kennen, der dann so richtig he fast Heavy Metal Musik teilweise dann einsetzt. Na, also natürlich krasses Beispiel jetzt so, aber Stay
1: True to Yourself so. dem muss die Musik auch selber. Taugen. Das ist diese Authentizität, ne? Das was dir gefällt, kannst du präsentieren, kannst du am besten präsentieren. Und es gibt vor allem für uns Videografen, es gibt genug Broadpar Es gibt zu wenige Videografen. So einfach ist es. <lacht> so einfach ja. ist es. Total. Also jeder wird seine Brautpfarrer finden, Aktuell, da haben wir wirklich einen, einen riesigen Vorteil. Ja, also spielt ab, was euch gefällt, das ist ganz wichtig. Was ich manchmal gemerkt habe, ist so Leute, die mit Sounds effekten übertreiben. Also achte auf diese Dezibel, wenn ich zum Beispiel, ich mache es auch sehr gerne, wenn die äh, Gäste anstoßen, dann hört man quasi das Glas, das Anstoßen. Aber es muss nicht unbedingt bei Minus 6 sein. Ihr könnt das bei minus 20 machen. Das ist im Hinterkopf, aber das werden übertreibt damit nicht. Oder Heartbeats oder Uschers, die super laut sind.
0: Ja, ich glaube, so, so Sounddesign-Geschichten sind auch echt Sachen, die dann entdeckt werden von manchen. Und man plötzlich, ja, so, sich dieser Welt plötzlich so ähm, öffnet und denkt, oh krass, oh, ich muss jetzt, mein ich muss Sounddesign verwenden. So. Und dann aber halt in der Art und Weise, wie ich es dann auch hier und da mal sehe, wo man wirklich halt merkt, okay, das ist gerade nicht echt so gewesen. Also das ist ein Soundeffekt, ne? Und ich glaube, das sollte man ja tunlichst vermeiden, dass man eben merkt, dass es ein Soundeffekt ist. Irgendwie eine Drohne, Drohnenaufnahme auf 50 Metern Höhe und man hört irgendwie Vogelgezwitscher, wo man halt weiß, es kann gar nicht so sein, es kann nicht sein, dass da
1: oben Vogelzwitscher <lacht> sind. Das ist, ist der, der gute Hinweis, wie du sagst. Also man, man sollte es benutzen, aber der Zuschauer soll es nicht merken. Genau, unterbewusst. Ja, Es muss unterbewusst sein. Ah. Und danach die, die, die Themen, die wir schon gesprochen haben. Probiere viel aus, probiere mit Stems. Wenn es keine Stems gibt, dann im Equalizer die Frequenzen vielleicht äh, zu filtern, damit ihr eine Möglichkeit habt, viel auszuprobieren. So, so werdet ihr zu meistern.
0: Hammer. Ey, tolles Schlusswort wirklich. Ey, dann vielen, vielen Dank, Andres. Ich glaube, dass... Hey, ich, äh, ich danke dir, ich danke euch. Es ist äh, immer wieder ein Genuss, auch einfach von, von Leuten zu lernen. Wir lernen auch jeden Tag noch neue Dinge dazu. Ich habe ganz, ganz viel gelernt in dieser Folge. Und ich denke, dass der, der ganze Aspekt Audio auf jeden Fall noch nicht, noch nicht so präsent war im Podcast, wie er sein sollte. Einfach aufgrund dessen, dass er so unglaublich wichtig ist für die Hochzeitsfilme. Deswegen, ja, ja, mega.
1: Also Ich glaube, das könnte ein Gamechanger sein wieder. Ja, absolut. Probiere viel aus. Und wenn ihr Fragen habt, nutzt die, die Kanäle, die es gibt. Also eure Facebook-Gruppe ist... Wirklich äh, ein großer Mehrwert. Viele offene Leute, die viel austauschen. Es gibt andere Gruppen, auch auf Englisch. Story is, äh, Sound ist Story. Die sind auch sehr offen. Und viele kreative Leute, die, die Bock haben, auch sich im Sound weiterzuentwickeln.
0: Ja, perfekt. Ey, also auf jeden Fall die, die Gruppen, also Sound ist Story, so packe ich auf jeden Fall unten in die Show Notes rein. Falls du noch andere Tipps hast, Ressourcen, dann schick dir einfach nach der Folge durch. dann packen wir die alle in die Shownotes, dass sich alle Leute informieren können. Und ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass wenn diese Folge droppt und wenn du sie gerade hörst, dann ist sie ja gedroppt worden, dass wir einfach in der Facebook-Gruppe da gerne mal einen Thread machen. Und wenn Leute Fragen haben zu, zu Tonmischung, zu Ton, vielleicht hast du Bock, dich da zur Verfügung zu stellen und dann noch ein paar Fragen zu beantworten. Ja, natürlich. Egal, nice. Ey, vielen, vielen Dank, Andres. Ich hoffe, dass wir demnächst äh, oder irgendwann mal wieder eine V2 machen, eine zweite Folge zu Ton mit dir. Ich glaube, da lässt sich noch so viel sagen, was jetzt in knapp, knapp einer Dreiviertelstunde gar nicht so gesagt werden kann. Aber ja, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir auch von ganzem Herzen. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.
0: <lacht> Hau rein. Ciao, ciao. Das war wieder eine Episode des Hochzeitsvideografie Podcasts. Vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wir freuen uns immer über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts, auf Spotify. Wenn du noch nicht in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe bist, dann einfach Facebook öffnen, die hochzeitsvideografie gruppe suchen und einfach anmelden. Wir freuen uns riesig, dich dort begrüßen zu dürfen. Und ja, wir freuen uns einfach drauf, auch uns mit euch auszutauschen über eure Erfahrungen zum Thema Ton, zum Thema Tonmischung, Sounddesign, Soundtracks und so weiter. Deshalb in der Facebook-Gruppe ist da der perfekte Platz dafür. Bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße und haut rein. Ciao.